Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Hei alle sammen, og velkommen til podcasten De som bygger det nye Norge. Mitt navn er Kristoffer. Jeg er dagleder og en av to grunnere bak Oslo Business Forum. Og i dag så har vi en helt speciell episode. Vi avslutter sesong 1 og har varit så heldige å fått med oss Silvia Seris i dag. I en litt annen rolle, men som skal ge oss lite lærdommer, noen erfaringer og snakke lite om vad vi faktisk har fått ut av denne sesongen i podcasten. Silvia, velkommen. Tusen tack. Hvordan føles det når rollen er snudd? I dag er du gjest. Ja, nej, jeg... Jeg liker å prate, så det er bare fint att få lov til å bruke litt mer av tiden. Så bra, så bra. Vi startet denne her podcasten, vi begynte å prate om dette her i 18. maj. Det er nå fire måneder siden. Kan ikke du fortelle lite mer om bakgrunden for at du valgte att ta dette initiativet og starte denne podcasten? Ja, Nei, altså nu har jeg holdt ganske mange foredrag om digitalisering genom de siste 12-18 måneder. Och jag upplever att det är er otroligt många människor som både vill mycket och kan mycket, men eh, lite för många kan det väldigt överflatisk. De har på något sätt varit i Silicon Valley och lärt sig lite begrepper om det exponentiella och så eh, ska allt vara så väldigt exponentiellt och man ska vara så superukritisk och så ska man följa en eller annan Silicon Valley gospel. Och Så hör jag också att de, det blir fort sån dommedagsprofeti ut av det också att nej nu är er det för sent och tågen har er gått och det går inte bra, ikke sant för Norge. För Norge är er sinke och sånt. Så jag tänkte att det är er så fel retorik för de inge blir helt av att bli fortalt att man är er sinke. Det är er det första. Och det andra är er att jag genom det mina styrverv och forskjellige ja, utvalg och projekter har varit bort i så många fantastiska historier om Hvordan Norge takler denne omstillingen? Ja, den er mer brutal än det de tidligere industrielle revolusjonene har vært, fordi den er eksponentiell, og fordi den er polariserende, og fordi det er ikke en teknologi, men en sån særlig blanding av i hvert fall tolv, ikke sant? Men vi har en del områder hvor vi virkelig er best i verden, og jeg tänker att før vi begynner å feire de heltene på ordentlig, Och för vi förstår hvordan de gör hvordan de bygger världens ledande positioner så kan ikke vi kopiera dem och det är er väldigt synd. Og så har jag gått runt och tänkt på och så att så har jag kommit bort till så många supergoda tänkare och så folk som har tänkt masse selv, och som tör si det skarpt. Och så har vi ofta snackat om att jag detta måste vi skriva en kronik om och jag detta här er så spännande detta vill vi skriva om så blir det aldrig tid till det och så blev detta här lite rent egoistisk för mig det er en chans till att rätt och slett ta de samtalen om det vi heller ville skrivit en kronik om men få det rätt och slett på luften. Och så har jag provat mig på lite olika aktörer. Sån testet vann bland annat så NRK. Men jag fick liksom inte någon sense of urgency. Det var sånn, ja, de var intresserade i podcast, men de, dette var ikke, det var så många andra spännande teman och sånt. Så tänkte jag att detta här må ske nu, för om två år är er, liksom vi har inte två år på planlägga detta här. Vi må få de historierna ut nu. Vem är er det som klarar att leverera nå fort och bra och i stor skala fort och så kommer jag plötsligt på en sån guttegäng då. Den gång var det guttegäng, nu har det fantastiska jenter på laget också som fick mig in på en konferanse hvor jag var helt chockerad över mot genomföringsevnen. Och där ringte jag dig och där tror jag jammen det gick en uke för vi snackat till vi 
Dere løp og kjøpte utstyr, og, og vi begynte å gjøre de første opptakene, rett og slett på en søndag ettermiddag. For et av de store problemene som vi får ut så helt fra starten av, er at dette er folk som er superbusy. Altså de vi vil invitere som gjester, så har jeg som passer mulig kalender i tillegg, ikke sant? Og hvordan i all verden skal man da finne nok overlappende tider og timer og steder? Men det fikser dere. Nej, det gjør vi når de kan, når vi går til kontoret deres. Og, og, og dermed så klarte vi rett og slett å ta opp, ja, 30 episoder mellom 18. maj og sommerferien. Og det var ganske utrolig. Og ganske intenst. Men det var gøy. Ja, det var veldig gøy. Og nu så har vi jo, podcasten har jo blitt en av Norges mest populære. Vi har mer än 40 000 nedlastninger i måneden. Og vi får jo utrolig mange tilbakemeldinger. Vi får väldigt mange tilbakemeldinger. Du får väldigt mange bra tilbakemeldinger. Jeg husker blant annet du fikk en mail også, blant annet Sigve Brekke, som påpekte at han var veldig overrasket over stor følgerskare denne podcasten har fått. Han har fått så väldigt mange bra tilbakemeldinger. Er du fornøyd med hvordan dette har uttatt sig? i forhold til dine forventninger. Ja, jeg er kjempefornøyd. Og det jeg egentlig er mest fornøyd med, er at folk tar sig tid til att komme hit og prate med oss. Nu er vi på det tip, og det er fantastisk fine lokaler. Før var vi i deres lokaler i Fredensborgveien, og det er på måte, altså man må ta ut en stund fra den veldig busy hverdagen sin for att faktisk være med på en podcast. Og jeg tänkte at dette blir veldig vanskelig att få hos disse folka, men... Jag tror att de føler at det er en veldig relevant kanal til, til mange spennende folk der ute som lurer på lite mer konkret hvordan kan man göra det i den branschen eller vad er det som var vanskelig der, og hvordan fikser man det. Og et eller annet, men jeg tror man känner sig så mye bedre igen når det er våre eksempler, og ikke någon unicorns fra Silicon Valley. Da. Og så har vi varit väldigt tverrfaglige også. Det har varit akademikere, det har varit politikere, det har varit ledere, det har varit grundere. Det har rett og slett bare vært noen som altså mediefolk eller bare veldig spennende tenkere. Poenget var å finne noen som sier noe skarpt og nytt. Og jeg har inntrykk at folk gjerne måtte, den type kanal vil de også ha. For det er, det er kanskje den kroniken du selv har lyst til å skrive, men ikke har tid, ikke sant? Så får du, får du det ut på en veldig effektiv måte her. Så det nästa nu ville vart egentligen ganska spännande att tänka på hur kan vi koble dem lite tätare samman för det har kommit ganska många såna eh, kopplingsmöjligheter och eh, läringspunkter som de ville haft glädje av i en CD och ja överföringsvärde tror jag er ganska stor men det måste tas ett mer konkret steg fram då. Och så snackar om detta mangfalle av personer och profiler som vi har haft semester på podcasten. Men vad tror du har varit fellestrekket bland gästerna som har besökt oss i de som bygger i Norge? Vad er som har gått igenom av tanker og Jag tror det viktigaste egentligen är att detta här är uthållmodiga själar med ganska mycket mot och riskovilje. Jag tror att de som är jätteförnöjda med status quo och som är lite sån höje på sig selv för det har gått så bra de sista 10 eller 20 år er de som kommer til å slite mest med den nødvendige endringen. For eksempel, digitalisering ändrar business og samfunn egentlig på tre områder. Noe er ren effektivisering, altså du tilbyr noe som du ikke har tilbudt før, men veldig mye mer altså, raskt eller billig eller effektivt. Så kan du bruka digitalisering som business transformation, og det er den som er mer vanskelig. Nokia effektiviserte produktion sin, men de gjorde ikke den nødvendige business transformation. Och det att gå från mobiltelefon till smarttelefon är det digitalisering egentligen eller är det rätt helt annan ny teknologi eller poängen är den där transformationen av din position i värdekedjan och din strategi på lång sikt alltså den stora visionen må ändras genom alla dessa nya teknologiska möjligheter men det är superrisiko det går inte att regna det hem med några traditionella finansiella strategiska organisatoriska modeller och Alle de som tänker god ledelse på väldigt traditionell måte, hvor du skal kontrollere for skala, kontrollere for minst mulig risiko, de holder sig langt unna det, inntil de ser tallene som beviser at jo, det må vi göra. Det øyeblikket du har de tallene, er det for sent. Så alle disse, også det tredje som da også er veldig spennende, og enda vanskeligere å begrunne rent finansielt, det er samfunnsendringer. Hvor for eksempel NRK nå driver og styrker demokratiet, det var ett ordentligt relevant kanal, ikke bare forbedrer produktion av skam eller något sånt, ikke sant? Og Ruter har en sån samfundsändringsrolle. 
Men, men private selskaper sliter ofta med att finna kommersiella argumenter runt det. Men jag tänker att på lång sikt så kan du bara vara kommersiellt vellyckad hvis du är er samhällsrelevant också, ikvetsant. Dessa tre bena effektivisering, förretningstransformation och samhällsändring er väldigt olika drivkrafter, men jag tror att de vi snackar med håller sig till den andra bolken och så de, de var grundläggande upptatt av att ändra förretningsmodellen sin för att möta den framtiden som går mot oss med en rekordfart. Och där har de tagit jätteriskig. Och det att kunna ta de risker på en sån måte hvor du blander lange visioner, alltså du ska ikke ändra kärnan i vem du är er och vad sällskapet alltid har varit på, men samtidigt vara superpragmatisk och opportunistisk på hvordan du kommer dit, alltså taktiken. Det syns jag de exemplifierar väldigt spännande. Och då hörer du, ikvant att Sibbert Reitan Jensen fra Ruter, de, han är er rädd för manglande riskovilje i tillsvarande sällskaper och han har den, men han är er också väldigt duktig hur han styrer den risken, ikke sant? Det er masse scrum och lean och agile på genomföring. Men detta här med att han må finna helt nya måter att leverera mobilitetstjänster, det ger han säker på, ikke sant? Och det, og det Jag vet inte, jag syns en, en sån djärvhet eller fandenivåskhet nästan. Alltså jag jag är er ganska charmerad av för exempel Sigve Brekke. Ikke sant? Och mens vi liker och kosar oss med alla alla problemen runt CV:er och sånt så har du då en man som faller hundra gånger och reiser sig hundra och första gång. Och det må du ha den där evnen hvis du ska gå i så oöversiktlig terräng som digitalisering och internationell växt. Ikke sant? Så detta här med att de, de alla sammen förmedlar en sån överbevisning om att jo detta måtte vi göra eller så ville någon andra gjort det och där ville det varit för sent för oss. Det syns jag bara jätteinspirerande. Jag vet inte om det var ett väldigt vagt svar men poängen mitt att jag jag syns verkligen att titeln på den här här podcastserien vår helter som bygger den i Norge passar alltså de är er helter alla sammen för det tör ta personlig risiko det er veldig mange, ofte at det er ikke den første generation ledere som tar de største risikene som virkelig blir feiret for dem, eller får de største bonusene. Men uten disse helter, så kommer vi ikke til de positionerna vi må være i om fem år. Og dette her er eksempler da, på folk som måtte, på en sån rå måte da, dytter i en retning som ikke de kan bevise med noe tal, men de viser sånn ekte lederskap. Da. Gode ledere viser vei, og jeg mener at disse folk har viser vei da. Og du nevnte jo Bernt Reitan Jensen i Ruter, ja. og så nevnte du Sigve Brekke til Lenor. Ja. Men er det noen andre profiler som har inspirert deg noe spesielt i løpet av disse ja. 29 episoderne? Altså, mange ble invitert fordi eh, ikke sant, vi har diskutert alle navnene, men når jeg legger frem navn så er det folk som jeg synes er kjempegøy å prate med, og det er ofte fordi de har tenkt noe selv eh, og har noen veldig unike perspektiver. Så alle har gitt oss veldig spennende læringer. Altså, Men, men skulle jag framhäva, jag vet inte, jag kan nästan inte framhäva någon men si Ketil Solvik-Olsen. Jag är er en ikke ikke en FRP-jente för att si det sån. Och samtidigt denna mannen har rätt och sticker slutat att imponera och inspirera mig. Och det är er nog med den där nästan guttaktiga nyfikenheten hans på det som är er möjligt och det som är er bra eller bättre och hurdan i en verden hvor alle klager på at ja, men det er vanskelig politisk, og sånn er det ikke i politik og reguleringen går sakte, og nej det kan vi ikke leke med, og så videre. Så driver han og prøver å finne ut hvordan kan vi få plass til dette her, så vi kan göra vårt for at utviklingen skal gå så fort som overhovedet mulig. Og det tänker jeg er en type helteposisjon. Eller er det en litt sånn usannsynlig, altså, sant, Henrik Müller-Matsen er fantastisk, altså gelato-historien, måten denne her... Och en invandrare, exakt en svenske som där har kommit hit och älskar Norge på en fantastisk nypatriotisk måte. Där känner jag mig väldigt igen. Jag följt att han, exakt han fortalte hur han hade där hållt på att si, lånbelagt huset och omtrent kona för att få lov till att bygga denna businessen som han mente är er det verkligen viktiga stora och så vidare hvordan han snakker om att bygge organisation, den där kombination av stor vision med en extrem genomföringskompromisslöshet, hvordan han samlar talenter fra världen och vill ha fler. I motsättning till någon andra ledare som säger att nej men vi får det vi vill ha, Nej, du får aldrig alla du vill ha, du må alltid jakte på bästa talent, Eller Erik Langaker då. Han är er en finansman som jag har jobbat med ganska länge, som jag upplever som en väldigt 
aggressiv finansman på en väldigt god måte, altså en väldigt strategisk men också väldigt upptatt av tal och marginer och de olika måte ratios där som man ska vara upptatt av när man ska följa de olika caser finansiellt. Men måten han tør ta de stora strategiska bets och dytte disse sällskapen han har involverat i i detta tillfälle snackade vi om Stormgeo. Det var för mig lite överraskande i förhåll till finansbranschen. For jeg opplever at der er det sånn at man skal kunne regne det hjem fra dagen og med väldigt gode marginer, og så kan man være... Det, det kan du ikke en del av de store transformasjonsprosjektene. Der er Silicon Valley en fordel for de gutta med mest pengar der. Det er de gutta som hade de største visjonene. Det er disse her grunderne som kontrollerer styrene sine fortsatt. Og da gör de styrene som da består av kanskje folk fra Wall Street eller noe sånt nå, Gjøre som de visionære grunderne vil. Men hvis ikke vi har noe sånne visionære folk i kontrollposisjoner i Norge, så er vi helt avhengig av at vi har finanssektor som er villig til å ta de visionære satsningene. Og da trenger vi sånne som Erik, ikke sant? Så, så jeg vet ikke, visionære politikere, visionære finansfolk, visionære grundere, de er jo per def visionære, da, men uh, vi hade analytikere, vi hade skifter, ikke sant? Altså med et medieselskap som bare starter fra scratch og skal gjøre noe helt annet, og de ønsker å bygge en sånn utålmodighet på tvers av alle sine bransjer, ikke sant? Som de betjener, for de føler at det er i nedoverbake, altså når det går bra, når du går liksom på null kalorier, at du skal egentlig satse på de mest krevende måter. Og det, det merker jeg er et vanskelig argument i styrerommene, for eksempel i styrerommene så vil du gärna ikke ta ufornuftig risiko, og du blir målt på å ha levert på det som man hade da forutsett. Og det strider väldigt med transformation da. Og til dere der hjemme, så de, de episoder som ble trukket frem nå, så var episode 1 med Bernd Reitan Jensen i Ruter, og det var episode 17 med Sigge Brekke i Telenor, episode 18 med Ketil Solvik Olsen i FRP, Och så blev Erik Langaker från episode 28 och nu Henrik Iglato från episode 29. Ja. Kan du alla episoden? Jeg kan det. Imponerande. Men det är er faktiskt en annan episode. Episode 7 med Karl Muntekås i Kolonial. Eller så är er det 78. Jag tror kanske den nummer. Ja, 78. Ja. Men där så snakkar det om hurdan Kolonial revolutionerar yeah. dagligvarubranschen yeah. och lite om samfundsökonomi och lite andra ting. Yeah. Och den har faktiskt blivit den mest populära episoden. Yeah. Varför tror du det? Nej, Karl är er fantastisk. Det var, altså, både Karl från Kolonial och Johan från Kahoot för exempel är er som vi var ju inte överraskade eller Chris Härnes och så från Oskandiavanken. Vi visste ju att det blir kärpespännande samtaler, att det blir inte överraskande och Er sånn som Johan, sant, som vi kan rote oss bort i, eller Fredrik Winter fra Oslo Business Region. Også. Dette er gutter som da klarer å blande inn samfunnsøkonomi og filosofi in i disse digitale, kommersielle betraktninger. Og det tror jeg er nødvendig. Det er, den type, det er ikke T-shaped individuals lenger, nu er det stjerneshaped individuals jeg tror vi trenger for at vi skal kunne på en måte, være nok, ha nok allsidighet til å ta de riktige strategiske og etiske avgjørelsene fremover. Når det gäller Karl, så snakker han väldigt spännande forretningsmessig om något som er hverdagen vår for alle sammen. Ikke sant? Alt fra eh, hvordan du kjøper melk eh, til ungene dine hverdag, til eh, hva, hva gjør vi, liksom, hva er rutinene våre i hverdagen, og hvordan kan vi virkelig effektivisere nu. Eh, og, 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 og samtidig så er det en del eh, forsteinede strukturer i samfunnet vårt, for gode historiske grunder som er väldigt som står i väldigt starka strategiska positioner i de kedjorna för exempel i matvarukedjorna, ikke sant? Och det att han tör problematisera detta lite grann fortæller hvorfor det er vanskelig och utfordre de virkelig store aktørene inför näringsbranschen för exempel och hvordan slåss man mot de vindmøllene, för mig är er det en fantastisk spännande heltehistoria. Så kan være det. Så bra. Men har du har du lært noget nytt i løbet av den podcasten eller var det som har overrasket dig mest i løbet av alle disse historierne? Ja. Du, jeg har lært noget nytt hver eneste gang. Hvis jeg har en god side, så er det, at jeg lærer hele tiden og er helt sådan næsten sådan 
psycho på dette med læring. Og, og jeg tror at man skal aldrig la en chance til å liksom lære gå fra sig, selv når, når det er kanskje folk du ikke tänker at her er det masse, masse liksom, å, å ta tak i. Men dette var veldig fruktbar jord, da, var av de samtalestartene. Og det mest spännande är er egentligen när jag börjar och dytte på dem någon av dessa här ting som jag trodde alla var eniga om när det gäller digitalisering och strategi och ändringsevner och lite sånt the gospel då. Och jag får pushback och säger att men sån var det inte hos oss och där har jag lärt något helt annat, inte sant? Och det jag vet inte si Bente Solid Storhaug eller Anne Anne Vorsche då begge de to har dyttet litt tilbake, Bente i forhold til den her kundeforståelsen, hvordan vi fortaper oss i kundedata i stedet for å kunne virkelig tenke gode hypoteser, og Anne på dette her med hva Norge egentlig bra på, når Anne har bodd mange, mange år i Silicon Valley, og har prøvd å bruke mye store offentlige systemer for å hjelpe Norge der, så kommer hun hjem og så skjønner hun at her har vi noe som er faktisk bedre, men det må brukes på litt andre måter. Og... Det er sånne ting, Sigurd Grytten da, som er i utgangspunktet en, jeg vet ikke om han er samfunnsviter, eller i hvert fall en, en stortingsmann tidligere og nå i, I Sink, altså en PR-mann og PR-folk har jeg generelt skeptisk til. Men den samtalen vi hade om algoritmenes makt og de forskjellige referansene til de store økonomene og markedsliberalisme og hvordan den bryter sammen nå med denne her hyperalgoritmiserte nettverks- og markedsplattformene. Det, det var noe av det mest lærerike jeg har lært inn ekonomi. Ikke sant? Så, så jeg tänker at de folkene som dytter tillbaka på det som er standardsvarene, for eksempel markedsliberalismen fikser markedene, det, men det gjør de kanskje ikke nå i disse digitale markedsplasser, Det er det som er litt spennende her, og særlig på de punktene hvor jeg føler at vi kan lære for eksempel Silicon Valley noe fra Norge. For jeg føler at det er veldig lite bevissthet rundt dette her. Si, vi snakket med både Annette Melby og Birger Magnus, snakket vi med flere om, jo, det var flere som hade jobbet der med Shipstead, ikke sant? Frode Eiletsen. Frode Og alle de tre har måtte, store internationella perspektiver også, Men det å kunne forklare hvorfor fikk vi det, altså dette er kanskje det eneste medieselskapet i verden som har klart å så vellykket kanibalisere sig selv og komme i en verdensdominerende position på Classifieds. Da. Jeg, jeg synes det er litt spennende å høre hva er det vi kan lære bort. For jeg føler at det, i stedet for at vi driver og importerer folk fra Singularity University som skal lære oss noe om digitalisering, så begynner jeg å ha ganske lyst til å dra til Silicon Valley og lære dem en ting eller to om verdien av fellesskap, likhet og åpenhet i fremtiden. Jeg tror at i disse superpolariserende tider, hvor teknologien er en kjempepolarisator, ikke sant? så hjelper det ikke å være så hva skal jeg si, lesfer eller markedsliberalist, som disse eierne av de største selskapene i verden er nå. Og de bare sier at ja, men vi gir folk gode tjenester, og de vil betale for det, og hva mer kan vi gjøre? Jo, jeg mener at du kan sørge for å prøve å rebalansere litt, Och jag tror att likhet där i ett samfund. Hur ska jag komma från ett kommunistiskt land och var kärpeskeptisk mot norsk socialism där jag kom hit, men jag har blivit alltså så obvist om att det, det betyder så mycket för samfundsstabilitet men också växtevne. Och jag tror att det är er väldigt med politik i den teknologin vi driver nu. Vi må också vara lite kritiska till hur vi tar i bruk och säljer tjänsterna. Så att detta här uppfattningen av likhet i samfundet, uppfattningen av kvinnenes rolle, altså de skjønner utrolig lite om likestilling og kvinner og så videre der borte. Jeg tror at vi har fått det til på et mye høyere nivå enn det vi selv innser. Ja, det er klart det er masse mer vi skal gjøre, ikke sant? Eller burde eller kunne gjøre. Men allikevel det at det er et land hvor du faktisk kan kombinere utrolig spennende arbeidsoppgaver. For eksempel, det er også det å være grunder, eller investor, eller styremedlem, eller mellomleder, eller toppleder i noen tilfeller, med ett ordentligt privatliv var eller ikke barn det är er helt unikt ikke sant och det att förstå hur mycket vansklig politik som ligger bak det här tror jag vi kunde faktiskt exportera så det hade varit väldigt spännande egentligen att mot en liten sån norsk motmedicin då 
i digitala tider när det gäller samhällsstrategi och se om detta här är er nog vi kunde faktiskt börja och snacka lite kollektivt om det. Så bra. du har ju också snackat väldigt mycket om och vi pratar väldigt mycket om det hela tiden, er viktigheten av mangfold. Og speciellt med tanke på din bakgrund så har du gjort din egna erfaringer knyttet till det. Varför är er det så viktigt med mangfold för att lykkes? Ja. Altså, jeg har i många år drivet och undskyldt mig för den bredden jag har i på CV:n min Jag har i grund alltså ikke sant, vokst opp i Jugoslavia, studerat informatik här i Oslo, jobbet som nätverkssäkerhetsexpert och programmerer och Och så är er det tre faser i karriären, hvor jag i första är er egentligen akademiker med min doktorgrad och fellowship och undervisning i Oxford och ett par andra städer, inkluderat Kina och Saudiarabia. Så har jag den andra fasen, hvor jag har varit en leder i IT-sektorn, där er genom faser til transfer av Microsoft. Och den sista nu är er som styrmedlem och investor, ikke sant? Och i den sista, jag har på måte i alla de tre lagt på. Den första drejde sig väldigt mycket utlukken om teknologi. Den andra drejde sig om en balans mellan teknologi och business. Och den tredje fasen blir egentligen en trekant mellan teknologi, business och samfunn. Och jag är er så väldigt uppmärksam på detta med siloer, för vi blir ju incentiverat och utvecklat inför en specialisering, dyper och dyper i stedet för bredare och bredare. Och när du Fremviser en såpass bred bakgrunn som jeg har, så møter du ofte litt sånn forundring, at ja, men får du ikke bestemt dig, vad du egentlig vil bli? Og jo, jeg vil bli alltid der, ikke sant? Og jeg tror faktisk, etter hvert har i hvert fall innsett at det er, det er faktisk ganske nyttig, fordi de forskjellige perspektivene, there's nothing new under the sun, altså alt har blitt sett og tenkt før, men når du ser på det fra en ny perspektiv, så kan det faktisk skape utrolig stor verdi. Så dette her med mangfold av perspektiver, Ja, jeg er kjempeopptatt av. Og der er jeg egentlig ganske uenig med mange av de som driver med mangfold for, på måte, av politiske og rettferdighetsgrunner. Jeg må innrømme at for mig er det ikke så innmøri farlig om det er rettferdig eller urettferdig, for jeg tror at flinke folk som vil nå kommer gjennom uansett. Det er klart det er veldig viktig med stereotyper og vi speiler oss, og det er viktig å se noen rundt seg som på måte, kan være et eksempel du virkelig kan tro på, Och sånn sett er det viktigt att vi har dem for att alle ska prøve sig på det de virkelig er gode på. Men mest av alt har jeg opptatt av at de som virkelig kommer med nye perspektiver og klarer att formidle dem på en väldigt effektiv måte, kommer igenom og ikke blir integrert in i et eller annet sånt A4-format som det miljøet deres krever, bare for at de skal passe in, for da mister du en utrolig viktig kreativ skapekraft. Og jeg har upplevt dette mest på kroppen kanskje da jeg var i Oxford. Jeg husker jeg kom på dette her kontoret, jeg skulle være sammen med syv andre doktorgradstudenter på. Kjempeflinke folk, men på så ufattelig forskjellige måter. Ikke sant? En som er sånn super Asperger-introvert med en mattegeni, ikke sant? som du måtte lære å snakke på hans premisser, men det er alltid han som fikser de største matteproblemene vi hade. En annen som var... Noe av det mest briljante jeg har varit borti, men det er innenfor både musik og altså datavitenskap og matematik og spilling og eh, litteratur, og så han kunne skrive som en engel også. Og det interessante med han da, at han var en sån seriegeni, altså han blev opptatt av noe, så gjorde han bare det i seks til ni måneder, men da var han så färdig med det at du kunne ikke tvinge ham tillbaka i den båsen uansett vad du gjorde. Og han måtte du da jobbe med på den måten. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Och en jente som var helt extremt god på rätt och slett vad ska jag säga si, social intelligens, otroligt flink till att få alla runt lilla fingern sin rätt och slett. Og vi var lite sån vi tullade mycket med henne för det hun, hun var ikke speciellt påfallande god av i matte eller i skrivning. 
men vet du vad? Hon var en av de som klarade sig bäst i livet här och leder någon av de viktigaste satsningarna i England på cybersecurity. Og och store professorater med enorma projekter och så vidare i jättekan så har jag tänkt mycket på att det är er så många måter att vara flink på och vi har en väldigt stark tendens till att pröva att se till folk som är er flinke på samma måte som oss. Och det kan vi ikke eh, fortsätta med då. Fordi du skrämmer bort en del talent, fordi du går glipp av en del perspektiver, och viktigst av allt fordi du altså du blir sittende fast eh, i en eller annen sånn egen förträfflighet då. Och det är er en uppskrift på att bli relevant ganska fort. Till med vi i Oslo Business Forum har blivit inspirerade av dina tanker om mangfold internt. Till och med det till och med oss. Och vi växer ju fort och ja. vi vi får in otroligt uh, många spännande människor in i bedriften nu och det har vi blivit inspirerade av uh, mye på Pina Vei. Eh uh, folk liker att jobba sammen också. Det är er bara att ge dem nog verkligt spännande att göra. Exakt. Jag känner att de är er på mission där. Mm, när du snackar mangfold också, du menar ju inte bara kön och ålder, ikvant vi snackade om lite här för vi gick på luften idag. Kan du fortælle endda lidt mer om det i forhold til det er mangfold er jo ikke bare skøn aldrig etnicitet. Nei, det, det handler om så meget mer. Nej, det er det jeg mener. Det er mangfold av perspektiver. Mm. Mangfold er av erfaringer, ikke sant? At det at have folk, altså normen med veldig spændende international erfaring er en type mangfold, jeg mener vi sort savner de fleste bedrifter. Selv de som sender dem ut er ikke flinke nok til å sette pris på den vanvittig spennende kunskapen de tar med seg hjem igen, når de kommer tilbake, ikke sant? Jeg tror at tverrfaglighet, altså mangfold på fag, og faktisk folk som tvinges ut av et eller annet de har verdensmestere i, og i en annen rolle, rett og slett for at de skal på en måte finne frem denne her læringsagiliteten sin, Og gjenbygge litt ydmykhet da, nettopp på dette her med at ok, men det er noe jeg faktisk trenger å kunne, og så finner du etter hvert ut hvorfor det var så innmarig nyttig å lære det. Det er ikke alltid du vet det på forhånd. Så jeg er opptatt av mangfold der på tvers av både alder og kjønn og etnisitet og religion og alle de synlige karakteristika, mest på grund av de usynlige karakteristika som har med da, disse forskjellige fargene vi har på erfaringene våre å gjøre. Og det er det mangfoldet som er vanskeligst å utnytte, for ofte bærer den med sig også veldig forskjellige modeller i hodene våre, og veldig forskjellige vokabulærer. Så vi uttrycker det vi tänker om verden på så forskjellige måter at det er ekstremt lett å misforstå hverandre. Og det å ha en sån åpen og ærlig og vennlig og varm, men direkte samtale, hvor du dytter og dytter til du er sikker på at du har forstått vad dette her mennesket egentlig prøver å lære dig tror er en utrolig viktig egenskap i forhold til både det å lede, men også for eksempel disse podcastene. For det som slår mig av og til når jeg snakker med disse menneskene, og det er egentlig en av grunnene til at jeg ville gjøre podcastserien også, er at jeg, jeg opplever at av og til er de ikke selv klare på hvor unike perspektiver eller spennende perspektiver de har da. Og der er de litt for beskjedne i måten de fremstiller dem på. Det er ofte et problem med kvinner, Men det er generelt problem med norske mannlige ledere også. Det man skal liksom ikke være den der amerikanske superhelten. Man skal være litt sånn, du spør dem, vi spør alltid, kan ikke du fortelle lite om dig selv til å begynne med? Og, altså nu har vi begynt å si fra på forhånd at jeg vil ikke høre at du er en ganske vanlig gutt fra et eller annet sted i Norge og vokst opp som bondegutt og ok, du har litt teknisk utdanning. For jeg, jeg føler at si Borregård, Vi snakket med Dag Arthur Åsbo nå i sesong to. Jeg begynte opptaken allerede. Og det har varit så utroligt. Altså, jeg har varit forelsket i Borgård siden jeg oppdaget dem som jurymedlem i HR Norges kompetansepris. Altså, det selskapet lager altså, mer enn 17 prosent av deres profit er basert på produkter de ikke kunne lage for fem år siden. Og det de lager av trevirke er ren magi. Verdens bästa bioraffineri och supermiljövänlig och fantastisk balans mellan R&D och salg och fabrikproduktion. Men det morsomste av allt är er hvordan de får med sig alla. För alla de andra är er många andra ledare vill egentligen helst sparka en tredjedel av sina anställda och anställa en tredjedel nya millennials eller digitala hoder, ikvant alla tror att det ska rädda dem. Men man må vara med. Det är er bra för samhället och avskriva alla över 35 vill jag påstå. Og jeg tror at alle kan være med, og Borgård er et eksempel på det. Alle som ville være med, 
har lært sig de nye produktionsprocesserna, de nye måter att drive fire fabrikker samtidig på. De, og det, og så når, når du, når du liksom ber dem si noe mer, ja, men er dette her så rart? Eller nästan den reaktion du får. Og der tänker jeg at ja, det er ganske rart. Og til slut da, der ga Arthur liksom det mest saftige han kunne fortelle oss om sig selv, er at han er en skogseier. Og dette var interessant, og vi pratet lite om den skogen hans. Men så Efter podcasten, mens vi sitter og drikker kaffe, viser sig at denne mannen har da en på måte, tresidig grunnutdanning som balanserer da, journalistik med teknologi og økonomi og teologi. Det er helt fantastisk, ikke sant? Og der begynner det å demre for mig også hvorfor han klarer å balansere disse perspektivene så utrolig spennende. Så... Det går an att stappe mangfold in i ett hode også, og det er kanskje de hoden jeg liker aller, aller best. Og det at vi alle sammen skal ikke på måte, tvinge oss selv i båser, fordi det er sånn det er enklest å gå oppover i hierarki eller få forhøyelser, men at vi heller liksom drar oss ut i bredden, det, det hadde varit fantastisk bra for samfunnet. Og oss selv. Det er sånn man får bli nusjer i resten av livet. Da. Det er jo kanskje forbindelse med den gode og gamle norske janteloven. Og det at man ikke klarer å skryte av seg selv, eller oppøye seg selv, eller tørre å, være god, eller tørre å forklare hva man har gjort bra. Da. Men ingen av disse folkene vi hade i podcasten tror på janteloven. Og jeg tror egentlig at janteloven er ganske feilsitert eller misforstått i Norge. Altså, poenget er at jeg tror at folk liker och se folk som vil nå. Det är er ingen som är er sur på det. Det folk ikke liker är er folk som ikke visar dem respekt. Och alla förtjänar respekt för den jobben de gör. Och de gör den så gott de bare kan. Det har er så lärt, ikke sant? Så det er nog med att kunna förmedla att det är er detta jag vill så gärna, men jag har full respekt på att du vill nog ant. Och jag kan möta dig ett sted mellan dig och mig, ikke sant? Och jag tror att det var så tydligt flera har varit väldigt mot janteloven jag husker ikke vem av de, men Frode Eilertsen bland annat och Anne Vorsö husker jeg, vi hade en samtale också som berörde janteloven men jag tror att poängen här är er att ingen som har fått till något här i livet har varit har latt sig selv stoppe för det någon andra kunde kanske føle sig lite truffet för de følte att detta är er bra för alla inkluderat de som ikke skönner det ändå ikke sant Men så har de också varit vänliga och positiva och kompromisslösa där i måten de har dyttet detta igenom och det drejer sig alltid om sak och ikke person. Så så jag är er lite där att det är er en dålig urskilling till att ikke fortsätta att bygga mangfold dette med jantelov tänker jag. i Norge så liker man att fira helter med ski på benen. Ehm vart också en schackspiller, ikke sant? Altså, det finns områder hvor vi har tillåt heltene till att syns men ikke i business. Uh, og, og business er egentlig en ekstrem sportsutøvelse det er forskning også forresten ikke og det er egentlig også samfunnsledelse sånn at det å feire hele tiden er viktig altså folk som vil nå men også det å forstå restitusjonsbehovet at du kan ikke være helt 24 timer om dagen 365 dager i året du er helt når det gjelder på et eller annet du virkelig brenner for og så får det stå litt sånn rolig inimellom også. Og det formidler disse folka også, og dermed så tror jeg også at de gjør sig selv både mer sårbare, men også mer virkelige og kopierbare, og det har varit väldigt viktigt tänker jeg. I stedet for att høre at nej du er superhelt hele tiden, og du har aldrig gjort något galt, så har de turt att fortelle oss om sine fuck-ups, ikke sant? Altså, når er det du har gjort något skikkelig dumt? Og vad har du egentlig lært av det? Altså, hva er det du har ombestemt dig om? Er et väldigt viktigt spørsmål å spørre disse helt inn. Vi har jo snakket veldig mye om det med livslaglæring både i podcasten och og också utanom utanför upptak. Och vi snackar väldigt mycket om det att ändringarna sker så fort nu att både i förhåll till teknologi, i förhåll till digitalisering, samhället ändrar sig raskt. Så vi diskuterar väldigt mycket om dem utbildningsstrukturer att det kanske blir blivit utdaterat. Det håller kanske inte längre att man tar en mastergrad och så håller det för resten av livet. man måste hela tiden ha en ny påfyll av kunskap, få nya erfarenheter. Mm. Og det önskar vi att göra något med nå kan ikke du fortælle lidt mer om det med livslang læring og det, det vi prøver at jobbe med med der nu? Ja, jeg tror at en av de vigtigste succesfaktorerne på samfundsniveau fremover vil være dette her med vår kontinuerlige evne til at lære. 
Man ser att 65 % av dagens yrker vill försvinna in 15 år och vi ser att det kommer robotkirurger och robotjournalister och robottradere och robot allt. Allt du kan lägga en processflyt diagram för kan du robotisera. Men kommer massa nya jobber, och vi måste ha folk som ska stå i de nya jobben. Men det är er sånt som han John Silly Brown säger att kunskapens halveringstid har gått från 30 år till fem år de sista åren. Alltså för utannade du dig och det håller i 60 år, nu utannar du dig och så håller det i 10. Så måste du fylla på och fylla på och fylla på. Och livslång läring och bli något som inte är er en sån navgrej men något som alla på något sätt tar sig. Det är er professionell hygiene rätt och slett. och det måste göras då på en effektiv måte du måste skapa strukturer som gör det möjligt. Det hjälper inte att se si att när folk får bara gå och se på TED Talks eller det finns Udacity eller Coursera eller Open Badges eller Micro Degrees eller alltså arbetsgivaren måste tillrättelägga för att dessa 10 badges ska du ta få ta för att få din näste medarbetarsamtal eller nästa års godkänt bonus. Och du ska få två timmar var uke på att faktiskt lytte på de podcasterna där som dekker det här i förhåll till det behovet vi har som sällskap. De bestiller 30 teman från för exempel Högskolan Oslokerhus eller från Oslo Business Forum och de teman måste man lägga trovärdig innehåll på och något för för examineringsmöjlighet på. Teknologin finns men innehållet har inte blivit paketerat på denna måten och så har ikke vi fått några studiepoäng, studieplatser, akkrediteringar för detta. Men där också är er det så att vi ikke skolan och kunskapsministern gör detta väldigt snart så blir det så att folk gider ikke, de bryr sig ikke längre om det är er godkänt eller ikke godkänt om det ger lånekassepoäng eller ikke. De vill lära för de jobben kräver det, Och då kan det gott hända att de de tar de podcasten eller vad det nå blir genom Oslo Business Forum för de lär nog som är er relevant och så är er det ikke så inmari farligt om de kan få en godkänd grad fra ett eller annat universitet för det. Och det jag tänker det är er två områder vi har er nødt til att ge folk upplärning i. Det ene är er på tvärs av disse 12 Gutenberg-ögonblick som träffar oss nå på en gång. Och där är er det snack om ting som ikke bara typ en nätverk och sensorer och roboter och internet of things och blockchain och kunstig intelligens och big data och analytics och mot det upplagt digitale, men också alla disse möjliggörande teknologier. De må förstå hvorfor nanoteknologi i samspel med det digitale ändrar måten vi driver med medicin eller med biologi på, ikke sant? De må förstå hvordan blockchain i samspel med eh, smarta eh, hjem ändrar för exempel måten vi skal kontrahera allt praktisk eh, på runt husen våre fremover på en väldigt transparent och ikke korrupt måte, ikke sant? Så, så det er der hvor det, det biologiske og det fysiske og det kjemiske og det samfunnsmessige treffer det digitale, må vi også ta de teknologiene i perspektiv. Så la oss si vi lager kanskje 15 temaer, som vi kallar for något sånt som tech talks, ikke sant? hvor folk lærer sig på et overordnet nivå hvordan dette her egentlig henger sammen. De trenger ikke kunne alt, men de må kunne definitionen, de må kunne to-tre eksempler, og så må de kunne forklare hvorfor er dette relevant genom to-tre forståelige setninger. Ikke sant? Og det tror jeg vi fikser, og så hade vi også snakket, du og jeg sammen, om at dette her ville vi veldig gjerne levere deg gjennom damer. For vi har truffet oss så utrolig flinke damer på forskjellige universiteter, som kan där robotik fantastisk bra eller kärnfysik eller genetik eller nanoteknologi och det det tänker jag ville varit också ett fint sånt lite exempel apropå de, våra diskussioner om mangfold, om alla dessa damer som inte finns i följe någon. men men i tillägg till alla dessa tekniska tech talks så lurer jag på om vi borde också ha någon form för social talks eller eller polittalks eller eh, ethic talks eller något sånt nå, som rätt och slett be- belyser hur ska vi tänka runt detta här från ett sånt samhällsperspektiv. För de teknologierna vi snackar om här ändrar inte bara businessen, den ändrar grundläggande samhället vårt. Och samtidigt så går det för sakta i förhåll till regulering, ikke sant? Där är er det såna femårs nästan processer med utvalg och höringar och Så det det att jag sparkar igång debatten runt ja men hurdan ändrar det till samhället och vad ska vi börja regulera alltså typ sån Ketil Solvik-Olsen kunde varit en fantastisk sån propagator där en katalyst. Det ville varit jättespännande att och sätta igång och för jag tror att det framtiden kräver av oss det är er en grundläggande teknisk förståelse i bredde. Vi måste kunna bruka verktygen och för det så måste vi kunna förstå dem. 
på den nivåer som du må kunne litt om hva en bil er, i hvert fall i dag, for att kunne kjøre den, ikke sant? Du kan utnytte teknologien bedre hvis du skal også ha noe håp om å være en utvikler av den teknologien på verdensnivå. Men i tillegg så tror jeg at det å kunne virkelig ha god kritisk tenkning, kompleks problemløsning, tverrfaglighet, kommunikasjonsevner på tvers av siloer, kulturer og så videre, og ikke minst en sånn råsterk etisk kompass, det tror jeg også er som fremtidens læring virkelig krever. Og jeg aner ikke hvordan man lager en god, altså X-fil da, men oppdatert for den nye tiden, hvor singularity kommer, hvor maskinene blir delegert vanvittige, viktige samfunnsdilemmaer, ikke sant? Ja, men hvordan skal vi tenke rundt dette her? Jeg tror at samfunnet vår som helhet, politisk sett og stabiliseringssett, trenger den debatten. Men problemet er at de som kan tenke godt om politik og filosofi, føler sig ikke kallet enda. De sier at nei, men dette er noe teknologigreier, og det er ikke egentlig vårt, ikke sant? Teknologene har jo ikke det språket, og ærlig talt, jeg har ikke nok dybdeforståelse av filosofi til å kunne diskutere Nietzsche og det gode og det onde, ikke sant? Og tilsvarende så tror jeg at businessfolka har hittil definert sine mål veldig kortsiktig, ikke sant? Vi tjener penger, dette er vår margin, dette er våre fem kvartaler frem, Vad mer vil dere av oss? Det er jo det vi har liksom solgt aksjene våre for. Mens jeg føler at de også begynner å skjønne at nu må vi tenke litt mer langsiktig samfunnsmessig. Men vi må finne et arena da for samsnakking. Og det hadde også vært kjempespennende å lage da en serie på. Så bra. Og dette her kommer vi jo tilbake til. Og det vil jo komme mer information om etter hvert. Helt til slut, Silvia. Så ønsker vi å utføre på en ting, og det er at jeg ønsker at du skal prøve å summere opp tre lærdommer fra våre første 29 episoder i podcasten De som bygger den i Norge. Jeg vet ikke hva er veldig vanskelig å gi tre lærdommer, men hvis du skal prøve å oppsummere nå, hva er det vi sitter igjen med? Ja, du utfordrer dronningen av bortsnakking til å fokusere. Nei, um, uh, ja... Det første jeg vil si er at alle de som har fått til noe stort har vært veldig purpose-driven. Altså de hadde en såkalt MTP, Massive Transformative Purpose. Noe, altså et oppdrag, en, 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 en mission som de var på, og så var de veldig taktiske på hvordan de kom sig dit. Men det var et problem som både var attraktivt og stort, attraktivt og vanskelig da, som de hade før de begynte å tenke alt for presist om akkurat hvordan skal jeg komme til det målet. Och detta balanserar det andra läringspunkten mitt. Det är er en gammal gresk fabel om en ett pinsvin och rev. Och det är er en av mina favoritfortellingarna nå. För många många filosofer och strateger har brukt den fabeln till att snacka om hur ska vi egentligen leda. Och en som heter Isaiah Berlin, en väldigt spännande filosof från Oxford, har skrivit nydligt om de stora russiska noveller och ser att alla människor är er enten pinsvin eller rever i dem. Pinsvinen har en stor sannhet har lojal till den hela sitt liv, men reven är er en sån opportunist med sig vare och helt sån tillpassnings liksom gal hela tiden. Och så har såna folk som Clay Christensen sagt att vi måste bli mycket mer pinsvin för då tänker du långsiktigt och du hever dig över, vi snackar om dessa långtidsplaner både i forskning men också ett vart i strategi. Du hever dig over kvartalstyranniet og kortsiktighetskopier og så videre. Men så kommer alle disse gutta som driver med design thinking og agile og lean og sånt, at nej, vi må være mye mer tilpassning hele tiden, mye mer rev. Og jeg tror at begge har rätt, men her er min oppskrift på det. Jeg tror at vi skal være pinsvin på den lange visionen. Altså dette her med oppdraget, det må være veldig visjonsdrevet, der skal vi være pinsvin, der skal vi være lojale, til, fordi det er så verdidrevet. Altså, du skifter ham, men du skifter ikke hjerte og sjel, ikke sant? og det er sjela di. Og det er ofte basert på noe du har gjort før. Det er ikke noe du finner på nytt nå, fordi du skal digitalisere. Men hvordan du gjennomfører på den store løsningen på dette her vanskelige problemet, der skal du være rev. Super tilpassningsdyktig og taktisk hele tiden. Ikke sant? Så denne balansen mellom kontroll och kreativitet, vision och eh, vad ska jag säga si, taktik då. Det tror jag är er jätteviktigt att ha, ha den där dualiteten i huvudet hela tiden. Och det sista jag vill se si är er att jag tror alltså väldigt få av de vi har snackat med här är er faktiskt millennials eller digital natives eller någon av dessa här som alla tror ska komma och rädda oss från detta här detta digitala helvete som vi går in i. 
de flesta av dem är er faktiskt folk som har levt länge och väl i de gamla strategierna och de gamla förretningsidéerna. Och de har vanvittigt spännande idéer för framtiden. Så jag tror att vi ska sluta och göra oss selv irrelevante på grund av ålder. Det har nog med läringsevne och vilje att göra istället för. Och det att jag tror att framtiden kräver att vi brukar alla de gode hodene vi har, både de unga och de gamla tror jag är er jätteviktigt. Tusen hjärtligt tack Silvia. Det har varit en fantastisk resa. Jag hoppar du har haft haft lika morsamt som vi har haft med att lägga den podcastserien. Ja, det har varit verkligen nej det var jättegøy och så var det också fantastiskt egentligen att finna ett team som var så otroligt på alltså att allt kunde göras och allt kunde riggas till och det var otroligt tillpassningsdyktiga och väldigt god på leverans och det tror jag är er något som framtiden kommer till att belöna er för då. Så tack. Tusen tack för det. Och till er där hemma, nu detta här var sista episoden i säsong 1 av podcasten De som bygger det nya Norge. Nu tar vi en ukes paus för första episoden av säsong 2 kommer måndag 2 oktober. Och till alla där hemma som hör på den podcasten, vi har satt otroligt stor pris på, vi skulle gått in på iTunes eller andra plattformen där du hör på denna podcasten. Lägg en tillbakemelding och del gärna vidare med alla vänner och kollegor eller folk du känner som kunde att nytta av att höra på denna podcasten. Det hade i alla fall satt otroligt stor pris på. Och hvis det här någon idéer till nya helter så vill vi väldigt gärna få de tipsen också. Så tusen hjärtligt tack. vi hörs måndag 2 oktober. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.